0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferlay y te invito a escuchar mi podcast de Tocho Morocho, donde comentaremos temas de interés sobre historia, cultura, noticias, deportes, música, datos curiosos y entrevistas con invitados y hasta la chocha política. Todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho. Pues Bienvenidos a este podcast de Tocho Morocho y hoy de verdad eh, vamos a tener un tema bastante interesante. Como siempre ya saben, este podcast es de temas de aporte, temas que a ustedes les sirvan y sobre todo pues hacer conciencia de lo que estamos viendo hoy en día, tanto en la vida social, también en la tecnología. Vamos a tener también ahí ...los cinco gadgets más, más destacados de este mes, de esta semana... ...también noticias también destacadas de, este, de lo que es este ya mes de febrero que empieza... ...que empieza a correr el año 2022 y también vamos a tener algo, también algo de política también... ...con algunos temas ahí también de política... ...pero hoy básicamente vamos a tratar un tema que se me hizo bastante interesante... ...y sobre todo también con una persona, una persona que es especialista pues, en el desarrollo humano... ...en la cuestión social, en la cuestión psicológica... ...que creo que es un tema bastante interesante, que son las redes sociales... ¿Cómo vemos hoy, en eh, el día de hoy, eh, en la sociedad? ¿Cómo, eh, con tantos adelantos también que hay en la ciencia y la tecnología? ¿Cómo, como seres humanos, cómo nos comportamos en las redes sociales? Que son, ya saben ustedes, pues yo creo que han de tener pues, Facebook, Instagram, TikTok, que es, es lo que es lo de más tendencia en el día de hoy, y también pues obviamente otras redes sociales más. Así que bueno, vamos a empezar con este tema bastante interesante, pero antes de eso vamos a un pequeño, una pequeña pausa para empezar con este podcast que está bastante interesante de las redes sociales. Así que no se vayan, revisamos una pausa y continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferlay y te invito a escuchar mi podcast de Tocho Morocho, donde comentaremos temas de interés sobre historia, cultura, noticias, deportes, música, datos curiosos y entrevistas con invitados y hasta la chorcha política. Todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho. Bueno, pues ya regresamos, ya regresamos chicos A este podcast de Toche Morocho Y les comentaba hace un momento Que bueno, que de verdad eh, Es un tema bastante interesante Que vamos a tratar el día de hoy Que son las redes sociales ¿En qué nos ayudan? ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Cuáles son las cosas negativas? Porque de repente vemos ahí que pues Muchos de nosotros publicamos cosas Pues a veces buenas, a veces también malas y, pero sin embargo, eh, también nos, ayuda, nos han ayudado mucho en la cuestión también, pues, si tú tienes un negocio, si también tienes, eres, pues, un emprendedor o también si cantas, si haces otro tipo, pues, obviamente, de, de, de actividad, pues nos, nos ayudan bastante pero en sí, hasta dónde también es permitible subir eh, tal vez videos, pues incluso a veces ofensivos o también a veces también eh, mucha gente expresa pues de muchas estafas, etcétera, de, incluso de eh, lo que es ahorita de violencia en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos cuidar en nuestras redes sociales y también en qué nos afectan. Y también vamos a hablar un poquito de los influencers. Eh, en, esta, en este mundo tan, obviamente, tan caótico de repente y también, pues, tan lleno de, de, de demasiado contenido, pues, también, cómo, ¿cómo vemos nosotros el tema de los influencers? Es decir, eh, hay influencers que son, pues, eh, son muy positivos. Eh, en lo que publican en sus, en, sus, en sus redes sociales, pues, tiende a ser muy positivo, pero también está la otra parte, ¿no? Hasta dónde también los chavos, la, la generación de hoy, las generaciones de hoy, pues también se enganchan con, esa, con esos influencers y también pueden ser, pues, malos. Entonces, vamos a tratar un tema bastante interesante y vamos, antes que nada, a empezar con la presentación de nuestro invitado. Él es un amigo que, bueno, que apenas conocimos, pero él es eh, eh, un, un experto en todo esto de las cuestiones sociales, psicológicas. Él es William. Hola, William, ¿cómo estás?
1: A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, muy bien. Estamos muy contentos de tocar este tema, Cómo eh, funcionan nuestras redes sociales, cómo afectan a nuestro cerebro, nuestra conducta, cómo también generan influencia sobre nosotros y sobre nuestro actuar. Pues es, es muy, muy complejo el tema, bien interesante, pero bien complejo.
0: Así es, William. Oye, pues antes que nada, pues eh, preséntate, dinos eh, de dónde vienes, dónde estudiaste, a qué te dedicas, sobre todo, bueno, porque pues desde ya yo, yo lo conozco por una amiga que es Claudia, que estuvimos con ella en un podcast que es de. Eh, eh, un podcast anterior, pero que hablamos sobre la anarco la narcocultura que por ahí también lo van a ver lo van a encontrar en el episodio un episodio de podcast del podcast de mi podcast de Tocho Morocho, pero eh, obviamente él es un experto en este tema, así que bueno preséntate antes que nada William para que la gente sepa eh, quién eres y qué también qué haces aparte de, de todo esto. Bueno,
1: pues, para los que no me conocen y para ver también que no me conoce, no, soy pues, William Grijalva, soy psicólogo. Ya algún tiempo ejerciendo la psicología, estudié en la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, después hice la maestría en administración de instituciones educativas, porque también me dedico a la docencia en la universidad y en educación especial, y pues me dedico a la parte educativa y la parte de la eh, psicología clínica en emotivamente y justo con Claudia, a eh, pues atender personas, ¿no? Con dificultades emocionales, conductuales, algunas cuestiones cognitivas que afectan a veces nuestra salud mental. Y pues esa es mi, mi trayectoria y pues me encanta esto de la psicología, entender y sobre todo una cosa muy interesante que vamos a hablar el día de hoy también,
0: la empatía. Y creo empatía. que eso nos está haciendo falta. Uh -huh. Exactamente, como bien dices, y aparte que bueno, que gente experta como ustedes, que pues siempre eh, es importante eh, buscar ayuda cuando se necesita, pero sobre todo eh, con expertos que estén obviamente eh, capacitados y que pues tengan esa parte de, de, de empatía y sobre todo ayuda para, para la gente, ¿verdad?
1: Claro, fíjate que estamos en un momento bien caótico. Eh, más en este momento de pandemia, creo que estamos pasando por una situación complicada en el punto de sentir vacío y ahorita lo vamos a explicar con las redes sociales, uh -huh. cómo a veces estas redes sociales nos conectan con el mundo, pero también pues, afectan nuestras emociones, tanto positivo como negativamente afectan nuestras emociones. Hay un montón de notificaciones, un montón de mensajes, un montón de estímulos, y en este momento estamos hiperestimulados. Y eso puede ser bueno, por una parte, y puede ser malo por otra parte, dependiendo de cuánto te expongas a ciertos estímulos. Como bien lo dice ¿no? Todo en exceso es
0: malo. Así es, ¿no? Y sobre todo, pues, en estos días que, bueno, que estamos llenos de todos, yo creo que la mayoría de personas en México, yo creo que el noventa y tantos por ciento, noventa y cinco, noventa y siete por ciento maneja redes sociales. Y, pues, eh, obviamente pasamos mucho tiempo en ellas, ¿no? Ya sea, obviamente, para esparcimiento, para información, eh, por la escuela, por el trabajo, etcétera, etcétera, por, por ocio también, pero eh, en, esta, en, este, en estos tiempos que estamos viendo de cambios, de muchos cambios sociales, muchos cambios tecnológicos, muchísimos cambios, eh, ¿en qué nos afecta eh, eh, las redes sociales? ¿Qué, primero, ¿qué nos benefician? Ok, como conocemos que muchos tienen negocios, eh, incluso se puede ya buscar empleo eh, un poquito más, eh, digamos, más directamente eh, metiendo un currículum a una, a una página de, de donde queramos ser reclutados y es un poco más, digamos, eh, el proceso es mucho más rápido pero en la cuestión también negativa ¿en qué nos afecta eh, las redes sociales y cómo también nos benefician Las
1: redes red sociales nos benefician nos beneficia muchísimo, estamos en la era digital, estamos en una era en la cual prácticamente todo lo hacemos a través de estos medios, ¿no? incluso esta misma actividad que estamos haciendo nos acerca mucho a la gente. Imagínate, eh, el ser humano tiene una necesidad nata, natural de comunicar, de hecho hay un principio de comunicación que dice que es imposible no comunicar, y es real, es una necesidad comunicar. Y lo comunicamos a través del lenguaje hablado, lo comunicamos a través del lenguaje escrito, cómo funcionan justo las redes sociales con, en este proceso de comunicación. Como tú le decías, ha funcionado para las empresas, ha funcionado para la educación y ha funcionado también como una actividad de ocio. También acerca a la gente. Hay que ser sinceros, o sea, si nos, si nos beneficia. Podemos siempre... En, cuando hablamos de un tema, y más de un tema que a veces podría ser polémico, como que polarizamos mucho, ¿no? O es bueno o es malo. Pero es que nada puede ser totalmente bueno y nada puede ser totalmente malo. ¿Sí? las redes sociales tienen un, una gran ventaja, que es justo acelerar procesos, acercarnos y establecer un vínculo con los demás. Creo que esas son las grandes ventajas. Si tú me preguntas cuáles son, las desventajas de las redes sociales es que te encuentras con exceso de información, hay que filtrar la información y creo que ese punto no lo hemos trabajado como sociedad, cómo filtrar la información, qué información es buena, qué comentario es bueno, hablando de las redes sociales, no, Exacto. no sabemos qué comentario es bueno, incluso a veces la gente que estamos muy susceptibles últimamente, muy susceptibles a la crítica que ya... Le pusimos incluso la generación de cristal uh -huh. porque somos una generación, incluyéndonos todos, somos una generación todos los que utilizamos esta, estos medios que estamos tan ansiosos y esa misma ansiedad hace que pierda uno el control y entonces empiezas a no filtrar los comentarios todo comentario que puede ser a veces muy positivo, se convierte en negativo, te genera estrés, y a veces se vuelve como contestatario en las redes sociales, más en Twitter, que tenemos como más a la libertad Exacto. a generar esas controversias. Exacto. Y sobre todo también la otra parte de la irrealidad que pueden generar las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Cuando a mí me preguntan, ¿qué subes a tus redes sociales? Digo, bueno, pues también subo la mejor imagen de mí. Claro. Me tomo 20.000 mil fotos y subo la foto que más me, me beneficia, ¿no? Claro. Y justo es eso. Y eso tendríamos que entenderlo. ¿Cómo es una red social? Tú sales a la calle con un personaje. Uh -huh. Pero, obvio, también tienes una persona, una persona que tiene sentimientos. ¿Qué pasa en las redes sociales? Pues planteas una imagen de un personaje que muchas veces es una persona que está súper contenta, súper alegre. Uh -huh. y que dista de la realidad, que es que esa persona también está triste, también se enoja, también claro. a veces no tiene dinero, eh, tiene problemas claro. como todo mundo, ¿no? Pero esa, esa creo que sería una de las ventajas y desventajas que podemos encontrar en las redes sociales. Y lo que acabo de decir, el, la violencia que se puede generar a través de ellas por el anonimato que nos da. Exacto. El ciberacoso, ¿no? el bullying en las mismas redes sociales. Sí, sí, sí. Este, y obvio, también vuelve vulnerables a las personas que son menores de edad por eh, manejo de la información que tienen, ¿no? Exacto. Y a veces es esa irrealidad que
0: te veo. Exacto. En este caso, por ejemplo, bueno, sabemos que, bueno, la, la mayoría de gente, pues, eh, a veces eh, no sabe manejar redes sociales. Como decías, pues sí, a veces eh, sacamos nuestra mejor cara en alguna foto, eh, hacemos comentarios en algún, en algún post. Eh, a veces también nos enganchamos mucho en los comentarios y también, pues, a, a veces los que no están pues, preparados para eso, pues se enganchan, ¿no? Se enganchan en la, en la discusión, en la polémica y ha llega, llegado a pasar muchos problemas, ¿no? Muy serios. Pero en el caso de los adolescentes, de los niños incluso, eh, que incluso ya hay niños desde de los ocho años o menos, tal vez yo creo que, que, que ya utilizan redes sociales, porque pues no están supervisadas por los papás. ¿Qué pasa con esa, con esa, eh, ese, ese, esa cuestión de, de tal vez no estar al cuidado de los niños y que pueden ser presa fácil, pues como decías tú, ¿no? igual de, de, de alguna violación, incluso de algún hostigamiento sexual, ¿no? Eh, está bien eh, que un niño, que un adolescente tenga redes sociales y hasta qué punto, como padres de familia, podemos dar ese, ese permiso o, o decir, ¿sabes qué? Pues no hay problema, o sea, hazlo y con una supervisión, pero ¿cómo, cómo, cómo ves tú ese punto? Mira,
1: hay un detalle muy importante que se nos ha escapado a los adultos y, y es obvio por falta de información impresionante porque vivimos en el mundo de la información en el en, somos contemporáneos de un mundo lleno de información y es lo que te decía de no filtrar la información un niño va desarrollando su cerebro poco a poco si tú le pones una pantalla a un niño ese cerebro como bien lo comentan algunos especialistas, se fría ese cerebro, ¿no? Es decir, no se desarrolla como debería de estarse desarrollando. Uh -huh. Nuestro cerebro empieza a desarrollarse de atrás para adelante, ya que existe una corteza prefrontal. Uh -huh. Esa corteza prefrontal nos da muchas habilidades que si tú no las potencializas a través de habilidades, eh, vamos a llamarles motoras o actividades prácticas, como podría ser cualquier niño, saltar, brincar, eh, leer un cuento, estar haciendo actividades eh, con manipulables, ¿no? incluso los mismos juegos que ves, eh, vemos en las plazas, que a veces son con muchos estímulos de colores, etc. Si nosotros le damos una pantalla, lo que hacemos es anular todo eso. bueno. ¿Cuánto tiempo deberían de pasar los niños en una pantalla? Ya no hablemos de redes sociales. En una pantalla, creo yo, según los estudios, un niño hasta los dos años no debería de estar en contacto con ninguna pantalla. Está desarrollando muchos sentidos, especialmente eh, la vista todavía está en un proceso de desarrollo. Entonces, Por eso tenemos creo tantos problemas bueno. visuales en, en este momento, todos en general. De los dos a los cinco años, una hora. Y de los cinco en adelante, todos, todos, incluyéndote tú y yo, deberíamos de estar frente a un ordenador, una computadora, una tablet, un teléfono, dos horas. ¿Cuántas horas pasamos realmente? Pasamos muchas horas. Exacto. Y ni, y ni siquiera por trabajo, lo pasamos ya por ocio, ¿no? Como tú lo decías. Claro. Ahora, es bueno tener... Un dispositivo con los niños sí es bueno tener siempre y cuando se les dé un uso adecuado. Es bueno tener una red social para un niño, sí, siempre y cuando lo utilice a veces para actividades, por ejemplo, académicas. Uh
0: -huh.
1: Hay cosas buenas también en las redes sociales. Y si yo No podemos decir que todo es malo porque sí hay grupos muy específicos de ciencia, de academia, que comparten materiales didácticos, es decir, o juegos didácticos para niños, interactivos que sí son muy útiles a través de las redes sociales, siempre y cuando estén bajo la supervisión de los padres o los tutores. Claro, no le puedes dar un teléfono, una tableta a un niño, una computadora a un niño porque ustedes saben que en ese lugar hay infinidad de información. La pornografía infantil es un tema muy delicado últimamente, entonces uh -huh. Decimos, dicen los papás algunos, es que están violando la intimidad de, de, del menor o del niño, niña, adolescente, porque yo tengo que estar al pendiente. Es que no es violar, es que estás al pendiente ejerciendo el derecho de la paternidad, estar al pendiente de tu hijo. Que si a esa persona, a esa personita, le pasara algo, el responsable directo eres tú, adulto. Exacto. Entonces, y, no podemos uh, decir que sea bueno o malo
0: una red social, pero hay que estar en supervisión. Claro, entonces digamos que no hay tanto ni malo ni bueno, pero siempre como las, con la supervisión de los padres para cuidar toda la, la cuestión de la seguridad, sobre todo, porque, pues, como decías tú, hay muchas eh, personas que siempre están al tanto de, 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 de ellos, ¿no? Incluso, eh, como decíamos, pues eh, puede ser también que sean... Eh, eh, Víctimas de acoso, de acoso sexual, y sería importante que tuviera, si tienen redes sociales, que, que los padres tengan ahí una supervisión por parte de ellos,
1: ¿verdad? Y también importante, que no le hemos dado tal vez esa importancia, educar en sexualidad a nuestros hijos. Es un tema tabú hasta el día de hoy, pero hay que darle la información, porque se van a, si, si le estás dando un teléfono, que tiene sí. acceso a todo, es importante que tú le des la información antes de, la prevención es fundamental en estos casos. Claro,
0: tienen el mundo ahí en sus manos, ¿no? Sí, abierto, ¿no? ¿no? Es como en, nuestro, en otros tiempos que pues decías tú, ¿dónde? ¿no? Y vas a un puesto de periódicos o algo así, pero aquí lo tienes justamente en las manos y pueden hacer uso de ellos a la hora que ellos quieran, ¿no? Y ver cualquier tipo de información.
1: Sí, decía una neuropsicóloga, este, darle un teléfono es como abrirle la cantina de tu casa o, o abrirle un espacio, <risa> las puertas de tu casa y que le digas, haz lo que quieras. O sea, sería así literalmente, ¿no? Equiparable con eso y de darle acceso a todas las bebidas alcohólicas porque las redes sociales, ahorita platicaremos de ellas, pues tienen una función como muy adictiva,
0: ¿no? Exacto. En esa parte de los, de los adolescentes y los niños, pero también en la parte adulta, eh, bueno, no, yo me he encontrado con mucho de repente contenido también altamente sexual. Digo, eh, por ejemplo, de repente estás en. Eh, de, por ejemplo, TikTok es muy, muy. Está muy en tendencia ahorita. Eh, y de repente encuentras contenido muy. Este, muy, muy, muy. Eh, eh, explícito en cuanto sexual y también violento. Eh, incluso yo ahorita tengo un video bloqueado en TikTok porque. Fíjate que es chistoso porque el algoritmo no sé cómo se comporte pero al menos en TikTok, yo subí un video acerca precisamente de un podcast que hice anteriormente, con este, con, con, un, con una persona que hicimos algo así como, hablamos acerca un poquito también de política y todo este rollo, pero este, sin ser nada malo, ¿no? Y de repente pum, bloqueado, ¿no? Y de repente te manda este, tu video ha sido bloqueado porque eh, contenía eh, lenguaje explícito, ¿no? Y ni siquiera fue algo así como que, nada, ¿no? No, no malas palabras, nada, pero y en cambio tú ves de repente videos donde eh, me ha topado en TikTok que de repente videos de que sacan ya asesinatos y así hacen ves, ves cómo matan a la persona y, o sea, y también contenido sexual muy explícito y ellos siguen eso, no hay problema, ¿no? Entonces eh, se comporta de alguna manera, no sé, mejorar el, el algoritmo. Pero en ese aspecto eh, también los adultos eh, ¿Cómo debemos también cuidar lo que subimos? ¿no? Porque bueno, eh, lo estaba escuchando también un especialista que decía que bueno, que siempre hay que cuidar mucho las redes sociales, como lo que tú dices ahorita, las redes sociales es como si tú abrieras las puertas de tu casa y cuidar mucho lo que subes porque uh, tal vez de trabajo pues no hay problema, subes lo que es de trabajo y todo, pero mucha gente tiene abierto su Face o su Instagram o su eh, red social X y de repente sube pues, mucho contenido incluso de que este, hoy oh, hice esto, hoy oh, hice el otro, y de repente eh, estás dando demasiada información y también, eh, pues, también podemos ser presas de, de muchas situaciones. ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esa parte de, de, de cuidar lo que se sube, a, a los contenidos que se suben, eh, es nuestra responsabilidad, pero ¿tú cómo haces esa parte de, de subir contenidos este, a nuestras redes sociales, ya sea personales y también en lo que estamos subiendo para compartir?
1: Las redes sociales fueron creadas para generar adicciones. ¿no? no lo digo yo, lo dijo el cofundador de Facebook. ¿no?
0: Su se valen,
1: <risas> Sí, exacto. Porque se valen de la vulnerabilidad humana, de una necesidad que tenemos los seres humanos por un vacío que se genera, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y este vacío, justo lo que estabas diciendo, corresponde con que la red social se convierte en un espacio catártico, ¿no? ¿Por qué digo un espacio catártico? Porque uh -huh. ahí dices, hoy me encuentro triste, ¿no? hoy me encuentro feliz, y comes algo, lo subes, ¿no? Eh, te pasa algo, vas de viaje, lo subes. Y te decía hace rato, muestras lo mejor de ti, ¿no? Uh -huh. eh, la parte intelectual, yo siempre le digo, cada quien muestra en las redes sociales lo mejor que tiene, porque no vas a mostrar lo peor de ti. Claro. Muestras lo mejor que tienes Y muestra lo que generará en el otro envidia, morbo, curiosidad, este, se presta para, para que nosotros eh, tengamos satisfecha una gran necesidad que no a todos les pasa, pero a algunas personas sí les pasa, es la necesidad de ser figuras públicas. Ajá. Y ahí es una gran responsabilidad lo que decíamos ahorita de los comentarios. Cuando tú te, te conviertes en una figura pública, estás sujeto a que vengan críticas buenas, malas, comentarios buenos y malos. Ajá. Ahora, ¿qué puede subir? Sube lo necesario para comunicar a tus seres queridos. ¿no? Pero aún así, cuando quisieras comunicar algo a tus seres queridos, pues lo podrías hacer por otros medios.
0: Uh
1: -huh. Ahora, no podemos obligar a que la gente suba o no suba ciertas cosas, pero creo lo importante siempre será cuidar la integridad física. Uh -huh. Algunas personas, una persona le pasó, bueno, subió, estoy de viaje, ¿no? Estamos en unos espacios que Podrían ser muy grandes, pero estamos en, en, en ciudades pequeñas donde, a pesar de ser grandes, todavía nos conocemos. Ajá. Uh -huh. Y hay gente que está muy al pendiente. A mí me sorprende porque hay gente que está al pendiente cuando yo salgo de vacaciones y me dice, hace 15 días que no lo veo. Y, y es verdad, hace 15 días que yo había salido de vacaciones. no y Están al pendiente. Lo vi el día martes y ya no lo volví a ver. Entonces, están al pendiente. Entonces esta persona subió. Ah, me encuentro aquí en Cancún eh, disfrutando con toda la familia y la foto de toda la familia. Y cuando regresaron a casa, la casa está vacía. wow ¿Quién tuvo la culpa o la responsabilidad? No llamémosle culpa. Yo por subir la información, es como decir, la casa no tiene llave, entren, ¿no? Claro. Igual pasa cuando nosotros damos una red social a nuestro hijo o hija y no lo supervisamos. Seguramente llegará mucha gente, mandará mensajes, como creo a todos nos ha pasado, uh -huh. que te llegan mensajes de personas que ni conoces. Exacto. Que no sabes ni, ni amigo de quién es, y en la red social se presta para que tú pongas fotos historias de toda una vida de una persona que no existe exacto y que subas contenido y que te crees un personaje ficticio y que pude, puedas estar engañando
0: justo a esas personas vulnerables exactamente sí no es, 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 es también de repente hay mucha tener mucho cuidado con esa parte de subir eh, pues eh, pues cómo es esto la información porque también podemos ser parte también de pues de muchas situaciones como pues incluso estafas como decíamos muchas muchas situaciones robos también no y no sabemos a quién quién está viendo todas las redes sociales y entonces hay que tener mucho cuidado también con esa información también para cuidar incluso a los tuyos no eh, la información familiar este, no sé, de, de, de la mamá, del papá, del hijo, de la esposa, de todos, ¿no? Porque creo que sí es, es riesgoso hasta cierto punto, ¿verdad?
1: que A través de la red social te puedes mandar gran cantidad de información. Si yo, te revisas ahorita una red social de cualquier persona, sin generar ideas <risa> para, <risa> para, para, para malos actos, pero si tú revisas, puedes... O sea, le abren la puerta de tu casa a la gente, porque tú tomas fotos en la sala, tienes fotos de tu familia, saben quién es tu esposa, saben cuántos hijos tienen, uh -huh. saben a qué escuela van tus hijos, Exacto. pero esa información nadie te la solicitó, tú la proporcionas en tu red social. Uh -huh. Saben a qué gimnasio vas, a qué horas vas, este, uh -huh. qué música te gusta, qué comes, a qué uh -huh. restaurante vas, qué haces los domingos, saben toda la información porque Exacto. nosotros la proporcionamos. Entonces, si es una cuestión de responsabilidad, no estamos sugiriendo, obvio, que no se suba nada a las redes sociales, nada más hay que cuidar algunos aspectos uh -huh. que,
0: 19.
1: que deberíamos de considerar
0: para que no nos pongamos en este estado de vulnerabilidad. Exactamente. La otra parte también que, 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 que quería bueno comentar contigo y también con la gente que nos escucha, es eh, la cuestión de los influencers. Los influencers, que bueno, que como decíamos, como figuras públicas, eh, tal vez, bueno, no sé mi, mi, mi forma de pensar y, y lo que yo veo acerca de los influencers. Tal vez eh, la palabra influencer, para mi gusto, está un poquito pues, mal empleada en estos tiempos. Creo que un influencer, bueno, es la persona que influye, ¿no? que es un influyente en las ideas, en el modo de pensar hacia otras personas, eh, incluso los comportamientos eh, es decir, para nosotros tal vez los influencers pues, positivos puede ser tal vez un escritor, un cantante una estrella de cine, ¿no? tal vez un influencer, ¿no? Pero en estos días está tal vez yo creo que un poquito desvirtuado porque pues de repente decir influencer es decir como que eh, ah, pues la chava que tiene 10 millones de seguidores ¿no? Y, y tal vez la chica que tiene muchas operaciones <risas> quirúrgicas, este, cirugías la chica que de repente, o el chico que, que se droga o que está en las, los antros tomando. Eh, hemos visto muchos casos de repente también de, de, de ese tipo de influencers que de repente eh, tienen muchos seguidores, pero dentro de esos seguidores también, que a veces me, me parece muy preocupante y alarmante, que tengan chavos, de, de incluso niñas, niños desde los 13, 14, 15 años, donde dices tú, wow, no, y de repente hace poco, hace una ¿qué? como un mes, más o menos, 20 días, tal vez escuché un caso de unas chicas que eran eh, novias de unos narcotraficantes de, de ahí de Tepito y ellas tenían muchísimos seguidores en Instagram y, y, y las chavas, pues súper cuerpazo, este, según ellas, este en, en grandes eh, carros eh, lujosos ahí paseándose, eh, tomando, bebiendo y de repente presumiendo lujos, ¿no? Y de repente, pues, las agarran, ¿no? Y, y, y dices, "Wow, ¿no? Pues, las agarraron, ¿no? Ya están en el reclusorio sur o norte, no sé, en México. Pero dices, bueno, ¿pero qué pasa con todos esos seguidores? Incluso también pasó un, una, un caso también con un chavo que era influencer, este, digamos así, que se llama el Pirata de Culiacán, que de repente también este, este chavo, pues, igual tomaba hasta más no poder y, y todos, ah, no hablan, ¿no? Porque... Este toma mucho, se acabó dos botellas de tequila solo, entonces decías se murió el pobre, no también no lo mataron, sé qué pasó. Pero bueno, dices tú hasta dónde puede afectar también a la gente que lo sigue y sobre todo a los niños, no, o sea ese tipo de figuras que como decíamos hay figuras o influencers positivos también los hay negativos, pero ahora en estos días yo en, estos, en estas fechas en estos tiempos yo he visto que sí hay mucho, mucho, muchas personas que sí eh, tienden a, a subir contenido de ese tipo y como que jala, ¿no? Como que jala lo, lo negativo siempre como que jala, ¿no? E incluso hay chavos que de repente son muy talentosos. Yo veo de repente chavos que son pintores, que son, eh, que son incluso, son, este, eh, eh, grandes eh, científicos, ¿no? Eh, y de repente, pues ellos no, no, nada, ¿no? No muchos likes, no muchos comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros, con la sociedad? ¿Qué pasa con, con, los, con los influencers de este tiempo? ¿Crees que si sí sean influencers, que si sí, crees que sí afecte a, la, a las generaciones, a la, a la gente en hoy en día, o cómo se puede catalogar, a tu punto de vista, un influencer el día de hoy? Ya
1: yeah. tendríamos que definir qué es influencer, Luis. No partes muy bien de ello. Justo es una persona que influye, pero eh, puede ser positivo, puede ser negativo. Es una persona que te motiva, que te inspira. Una influencia puede ser tu papá, tu mamá, pero obviamente que elegimos un, unos ideales. Y ahí en los ideales, híjoles, es que tener un ideal es como enamorarse. Exacto. Uno se enamora, justamente uh -huh. construyes en las nubes y te, se vuelve aspiracional. Pero hay, hay incluso una, una cuestión de, de neurotransmisores, porque cuando uno se enamora, pues hay descarga de oxitocina y entonces, pues, baja nuestra ansiedad. Te decía yo al inicio de, de la conversación, estamos en una sociedad muy ansiosa y una sociedad muy necesitada y necesitada de aprobación. Tal es el grado que hemos llegado en estos tiempos a comprar un saludo de una persona importante, ¿no? Exacto. Te mandan Exacto. saludos en tu cumpleaños, etcétera, y te sientes importante. Eso, las redes sociales tienen una característica muy específica: cada like genera descarga de dopamina, y mm -hmm. esa descarga de dopamina es equiparable a, a la misma sensación que le tiene con la cocaína, ¿no? Obviamente, en este caso no hay ninguna otra sustancia, pero si nos si nos volvemos muy dependientes de las redes sociales y las redes sociales atrapan. Entonces, imagínate que tú te encuentras con un modelo a seguir que es son los influencers, tanto positivos como negativos, pero no te quieres convertir en escritor, ¿no? No te quieres convertir en cantante. A, a menos no quieres agarrar tu guitarra, quieres un cantante del escenario que tenga una, un cuerpo casi perfecto, que es lo que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Una vida lujosa, eh, con una casa preciosa. Y justo los influencers saben muy bien de eso. Ah, el influencer siempre se va a poner como en este pequeño columpio, ¿no? Siempre se pondrá arriba porque es bien fácil manipular a la gente desde arriba, desde ejercer poder sobre la gente. Uh -huh. Y estos que están abajo, esas personas que están viéndolo desde abajo, siempre quer querrán alcanzar a esa persona que está. arriba. Entonces, que hace el influencer sabiendo de esta manipulación? Siempre se pondrá en un lugar casi inalcanzable o inalcanzable para muchos de nosotros. Tú has visto un carro último modelo, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos se tener uno? Claro que sí, se te antojaría tener uno. Uh -huh. Pero sabes que eso costará, y eso nos está pasando a los seres humanos
0: últimamente, que queremos las cosas de manera inmediata. Sí, incluso somos, es bueno, son ahí está la generación, como decías tú, de cristal, que... Que todo lo quiere este, rápido, ¿no? O sea, quiere acabar una carrera, pero muy rápido. Bueno, pues decíamos entonces que, bueno, que las figuras de los influencers hoy en día, pues sí, este... Hay, hay figuras solamente influencers, pues, eh, eh, buenos, bueno, buenos, tal vez eh, que, que generan motivación de las personas, eh, positiva y también negativa, obviamente. Pero me estabas comentando acerca de este punto de los influencers.
1: Sí, sí yo okay. que... Pueden tener, es una cuestión aspiracional, es ¿no? un modelo a seguir, el que da un influencer. Y ellos saben muy bien de esta desventaja en la que nosotros estamos. Desventaja, digo, porque si tú pones estándares súper altos, eso se vuelve a veces una cuestión a veces hasta de, de superación, ¿no? De cómo llegar a ser como esa otra persona. Y los seres humanos somos, somos sujetos. Eh, que evolutivamente somos gregarios. Siempre buscaremos un grupo, una manada, una tribu, un lugar donde pertenecer. Y Exacto. los influencers nos dan ese espacio, nos brindan esos espacios en los cuales tú te puedes reír, puedes conocer de ciertas cosas, pero como bien lo decías, hay influencers que a veces, pues tienen ciertas características muy particulares de violencia eh, que generan incluso la pornografía, la sexualidad, ya ni siquiera la sensualidad, promueven la sexualidad, sexualizan muchas cosas. Eh, eso cuando uno es adulto tal vez lo puede comprender, pero cuando uno es joven a veces se vuelve incomprensible. Y decía yo hace rato de la de la eh, corteza prefrontal, porque justo en la corteza prefrontal, lo cual es preocupante, que no se desarrolle bien, es la que nos da el control de impulsos. Si nosotros no tenemos control de impulsos, seguramente no vamos a saber discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. No estoy hablando de moralidad, ¿eh? estoy hablando desde lo conveniente, lo que sí es adecuado prudente para mi persona en mi salud física y mental a lo que no lo es y creo que estamos cayendo en un momento histórico en el cual no estamos generando eh, esa diferencia entre lo que es conveniente para mí y lo que no es conveniente y entonces se vuelven estos estos challenges, estos retos, estos desafíos que a veces ponen en riesgo hasta la vida de la gente Claro. La gente los acepta porque ve que el otro lo hace. Bueno, te digo, cuando uno ya es más o menos adulto, lo entiendes que es un juego, que es una y realidad que es parte de la fantasía bueno pues también incluso este hasta momento.
0: hasta hasta mucha gente que es adulta no también de repente <risa> <risa> a, veces, a veces a veces no, no bueno a veces hay, hay, creo que hay gente también creo que no sea adolescente eh, piensa como adolescente y también digo sigue lo que tú dices no claro. Entonces, no maduramos de repente no a, a, la, a la edad que debe de ser pero tiene razón sí efectivamente creo que fíjate si, si
1: vemos psicológicamente nos hemos puesto en, cambiando, haciendo un paréntesis uh
0: -huh.
1: hemos, hemos alargado nuestra adolescencia
0: ¿sí? uh -huh.
1: entonces tenemos adolescentes de 30 30 y tantos años, a veces hasta de 40 años uh -huh. ¿no? y entonces eso genera esto que te estaba diciendo, de no conocer las normas y las reglas uh -huh. en qué momento más o menos nosotros que esa es función de los papás que me preguntaba hace rato qué hacen los papás. La bueno, función de los papás es enseñarle sí. normas y reglas. ¿A los cuántos años más o menos se establecen normas y reglas? A los 6, 7 años más o menos, ya los niños pueden saber de las reglas sociales que, que, que existen dentro de nuestros grupos. ¿no? Esas, es, obvio, van a cambiar de grupos a grupos. Entonces, imagínate... Cuando nosotros hablamos de los influencers ahí a veces ni siquiera hay reglas definidas porque cuando nosotros tenemos un juego, un juego de fútbol, de básquetbol, cualquier otro tipo de juegos, tenemos reglas. El deporte tiene reglas. No es así nada más como una actividad simple, el mismo baile tiene reglas. Tal vez no muy establecidas, pero tienen reglas. Uh -huh. Pero las redes sociales mmm, carecen de reglas. Exacto. Y, y decías tú hace rato, son tan simpáticas la forma en cómo se establecen estos eh, parámetros que a veces te bloquean por una cosa que dices, pero oye, hay cosas peores de lo que dije o de lo que comenté y, y, y ya me bloqueaste. Es justo. Aparte que lo estaba diciendo, decía yo, bueno, ¿por qué te puedo bloquear? ¿Y por qué no se bloquea lo otro? Porque lo otro vende y en estos Exacto. medios de las redes sociales... Claro. Es una cuestión de negocios, es una
0: cuestión de marketing. Exacto. Incluso es el marketing. Claro, incluso hoy es el contenido más amarillista, eh, pues es el que más jala likes, el que más jala, este, obviamente, seguidores. Pero sí es preocupante porque, pues, imagínate la sociedad como está ahorita y, y, y digo, ¿qué, qué, qué hay, no? ¿Qué, eh, qué va a pasar con algunos años después donde pues eh, todo se vuelva más caótico todavía donde tal vez los chavos de ahora llegan a ser pues adultos y, y sigan con la misma forma de pensar de la violencia, de la, de la sexualidad altamente, ¿no? Yo veía un post ahí que decía ahora el, el sexo es gratis y el amor es escaso, ¿no? Que de repente ya, digo, ves de repente... Eh, contenido sexual de, de chavas incluso que, que dices, wow, no, o sea se convirtió casi casi en un catálogo de, de por decirlo así de sexos servidoras, pero de chavas que dicen, pues bah, no, igual digo, cada quien es de dueñas, de de hacer a propios de su cuerpo, ¿no? Lo que sea, pero sí es preocupante porque de repente hay chavitos como decíamos hace rato, que chavos de 5, de 6, de 7, 8 años, de 10 que pues ellos entran a una red y ven todo eso, ¿no? Sin querer y lo ven, ¿no? Y entonces sí, a veces es, es, es es un poquito, este, pues, eh, te preocupa mucho, ¿no?, la, la parte de, de, de las redes sociales. Pero eh, te queda una pregunta. ¿Tú, tú si fueras influencer, ¿cómo, cómo, ¿cómo quisieras ser un influencer? ¿Cuál sería tu, tu, tu aporte que darías como influencer?
1: Fíjate
0: que creo que somos
1: influencer no nos sigan es diferente. <risa> Exacto. Claro. Todos somos influencers. Yo siempre lo, lo digo a veces desde un punto gracioso. Digo, ¿habrá alguien que me envidie. Habrá alguien que esté al pendiente de mí. Sí, yo creo que sí. Que claro. realmente, es, yo también lo creo. O sea, tú siempre aspiras a algo más, uh -huh. pero hay alguien uh -huh. atrás de ti que aspira a ser tú. Uh
0: -huh.
1: Y bueno. Ahorita me decías, si yo fuera influencer, yo soy influencer, yo soy maestro,
0: uh -huh.
1: y soy modelo a seguir, y eso es lo que creo que debemos de compartirle a la gente y a los papás, uh
0: -huh.
1: específicamente, porque de quién es el mejor ejemplo que podrías tener, el que creo yo, o espero que así sea, el, la persona que sí te quiere, que quiere que estés bien, que quiere que haga las cosas bien, que actúes de cierta manera correcta dentro de una sociedad, pues va a ser tu papá y tu mamá, ¿no? O tu claro. tutor o la persona que está a cargo de ti y que te quiere. Entonces, creo que si todos influimos. ¿Qué contenido le daría? Pues, los valores. Hemos, he peleado, en este discutido, peleado digo porque sí. a veces se vuelve eh, este punto como de... Debate. De discusión, sí, de debate. Uh -huh que los valores los enseñamos en las aulas y los enseñamos así como el concepto de la libertad, es esto, ¿no? Y hay que memorizarlo. Claro. No, los valores no se enseñan ahí. Los valores se enseñan viéndote. ¿no? Claro. Yo veo a una persona que actúa correctamente, yo veo a una persona que no contamina, yo veo a una persona que saluda, a una persona que es agradecida, yo veo... Eso lo veo, lo copio. Uh -huh. Si tuviéramos más modelos a seguir funcionales, con cierta responsabilidad afectiva, con cierta responsabilidad social, personal, creo que tendríamos una mejor sociedad. Es decir, que todos nos convertimos esos modelos buenos a seguir. Claro. Afortunadamente no tenemos buenos modelos a seguir. Uh -huh. Y fíjate, preocupante, porque muchos de los influencers son seguidos por niños, por adolescentes, pero ellos también son adolescentes. Uh -huh. O sea, eh, no sé, pero se me recuerdo ahorita cuando le preguntas de sexualidad a tu mejor amigo, cuando está igual de perdido que tú. <risa> ¿Sí? Sí. Entonces, es seguir a una persona que está igual de perdida que tú. O sea, uh -huh. está... Pero eh, creo que hay que enseñarle a nuestros hijos, regresamos un tanto al punto, cómo manejar las redes sociales, enseñarle a nuestros hijos que eso es un mundo de fantasía. Exacto. O sea, sí, exacto. eso que fantasía. ves ahí es un mundo de fantasía. Exacto. Parte tiene de realidad, pero también hay detrás de esa cámara, detrás de ese reflector, mm. detrás de todo ese maquillaje, detrás de esa ropa, hay un mundo real, con exacto. problemas, con carencias. Y muchos, digo, con el respeto que me merecen algunos de los influencers, más conocidos, pero muchos de ellos vienen de una historia personal bastante complicada. Exacto. Y con unos vacíos terribles. Uh -huh. ¿Qué que generan las redes sociales? ¿Qué generan esos espacios como TikTok, Instagram? Que, por cierto, uno entra a esas redes sociales como Instagram y tú ves personas irreales. Exacto. ¿No?
0: <risa> son, 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 son casi como las novelas de los ochentas, ¿no? Noventas, ¿no? Que cuando veían a la, a, la, a la señora, la muchacha que hacía la limpieza y de repente se casaba con el, con el hombre, el, el patrón, ¿no? El rico, ¿no? Exacto. Y deces, rezando de Ahora estamos a lo mismo, pero en un plano ya más actual, ¿no? Las redes sociales.
1: Sí, literalmente, ¿no? Eh, la, la muchacha de condición humilde, pobre, que se convierte en la dueña de la casa y así. Te digo que nos venden esa parte aspiracional que tenemos los seres humanos.
0: Pero creo Pero, que también es, es necesidad, yo creo que como dices tú ahorita, Cerrado, perdón, eh, que decías tú de, 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 de la falta tal vez de lo que nos hace falta en ídolos, ¿no? Bueno, en esta situación de, tan carente, de pues incluso de, como decías de la familia, tal vez de que no hubo una... Mmm, siento que la educación, la educación decíamos que pues a veces los gobiernos dicen la educación, hace falta educación en el país, ¿no? o en los países, en ciertos países. Pero también siento que, que es también mucho el núcleo familiar, ¿no? Donde te, todo, donde te desarrollas, ¿no? Tú, un experto, yo creo que tal vez no sé si estés de acuerdo conmigo, pero si de repente el, el núcleo donde te formes, el núcleo donde se forme el niño, el papá, la mamá, los hermanos, el medio, el medio en el que está la casa, si está ordenada, no está ordenada, si come bien, eh, porque a veces decíamos, bueno, mejor con llevarlo a la escuela y todo, pero a veces puede ser la mejor escuela o la peor escuela, pero si uno tiene un lugar donde pueda sentarse y hacer la tarea cómodamente donde esté él aprendiendo y tenga un espacio, un ambiente sano, donde digas tú digno pues aunque tal vez vaya a la mejor escuela, pues a veces también siento que, 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 que pues es, es mmm, difícil ¿no? que, que el individuo se desarrolle, ¿no? por, por el medio en que se, se rodea, ¿no? y de ahí parte esa falta tal vez, no sé, siento que de carencia, de la atención, de decir, bueno, pues no me pela, mi papá no me hace caso, mi mamá no, tengo conflictos ahí, entonces salgo, entonces la necesidad siempre de buscar una figura, ¿no? ¿A quién, a quién voy a seguir, no? ¿Cómo quiero ser, no? Y es donde yo creo que ahí es donde se desvía mucho esa cuestión de, de, de seguir a una persona, ¿no? En las redes sociales sobre todo, ¿no? Que vemos que muchos chavos sí siguen a esos chavos, pero también, como dices tú, también esos mismos influencers vienen de, de algunos problemas anteriores, ¿no? Eh, tal vez, de, no sé, eh, situaciones familiares, incluso en la escuela, no sé, ¿no? Y, y crean una, un ambiente falso que a fin de cuentas pues, la gente que se engancha, pues lo sigue, y dice, ay, mira, yo quiero ser como él, ¿no? O tal vez por el morbo, ¿no? No sé, ¿no?
1: Siempre, eh le damos una función educativa. La escuela es formativa. La educación tiene que ver con un proceso de aprendizaje natural eh, en la experiencia. Entonces, eso se da en la casa. La otra parte es construcción de conocimientos, etcétera. Que de paso, por ahí, la maestra, el maestro, adopten esto que estás diciendo justo, ¿no? Un modelo a seguir más o menos cercano a una familia es muy diferente. Pero cuando tú no tienes esos pilares, por así llamarlos, pues los vas a buscar en las redes sociales. Y ahorita las redes sociales son las que educan. Exacto. Por eso decía yo que hay que limitar el uso de las redes sociales y de la pantalla a los niños y a nosotros los adultos también. ¿No? A veces nos pasamos, imagínate cuánto tiempo invertimos para eh, dedicarnos a nuestras redes sociales. Estamos en un mundo súper ansioso y, y es gracioso porque también estamos en un estado de alerta constante, se sube nuestro cortisol y estamos tan, tan desesperados. Y el nombre que les, le pusieron a, a estas eh, notificaciones le llaman alertas y justo estamos alertas todo el día, ¿no? Uh -huh. eh, te levantas y lo primero que revisas, todos, creo no, todos nosotros, los adultos, vamos y revisamos a ver quién te escribió en la noche, qué te llegó, qué, qué WhatsApp llegó, este, si hay algún correo, si hay algún pendiente y te duermes y es lo último que dejas antes de dormirte, el Perfecto. teléfono.
0: Exacto. Entonces, es es nuestro acompañante por todo el día. Exacto. ¿Tú qué recomiendas entonces para, para, para tratar tal vez de, pues tal vez no de, de, de dejarlo utilizar, porque no se puede dejarlo utilizar, pero qué recomendarías tú acerca de, de cómo poder disminuir el uso? Porque incluso ya hasta de repente, este, cosas que antes se hacía como, por ejemplo, como leer, como hacer deporte, como hacer otras cosas se han perdido también por la, el uso de, del celular, de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías eh, para que obviamente esto de alguna manera se equilibrara?
1: Mira, nosotros estamos en estado de alerta, sobre nuestro cortisol decía yo ¿no? Uh -huh. Decía yo también hace este rato, la oxitocina es la que nos ayuda a estar como en un estado de relajación cuando estamos enamorados, decía yo. 20 horas. Pero también... Nos pasa cuando estamos tranquilos y últimamente por la sana distancia no podemos abrazarlos, pero un abrazo es fabuloso, Va. más fácil. ¿Cómo puedes bajar la ansiedad que tenemos todos, incluso nuestros mismos hijos, poniendo la atención? en el momento en que tú le miras a los ojos, en el momento que tú le prestas atención, que dejas un rato el teléfono y te sientas a platicar con ese niño, esa niña, ese adolescente, las cosas van a cambiar. ¿Qué te recomiendo? Una, limitar un tanto el uso de celular, el primer modelo, el primer influencer que te decía yo, el influencer de su casa, que es mamá y papá. Porque ahorita hablamos de los jóvenes y todo, pero también nosotros estamos pegadísimos al teléfono. Entonces, uh -huh. si yo quiero ser el influencer, yo debo dejar un ratito mi teléfono. Debo, debo dejar un ratito la llamada, porque entramos a casa con la llamada y salimos con la llamada y salimos corriendo. Otra recomendación es que cuando comamos, a menos cuando comamos, establezcamos esa regla de que los teléfonos se queden en algún otro espacio. Uh -huh. Y más los que tenemos hijos, porque esos que tenemos hijos necesitamos platicar con ellos. Tal vez los adultos no tenemos esa necesidad, si es que sí lo queremos ver. Pero cuando tienes un niño enfrente, sí necesitas poner mucha atención uh -huh. de lo que te quiere contar. Y si no, mínimo tú sacarle conversación. Entonces, debemos dejar un rato el teléfono. Siempre sacamos la conversación y siempre estamos atentos y, y, y fijar nuestra mirada en el teléfono oyendo. Uh -huh. Eso nos sirve para el proceso de comunicación. Necesitamos vernos, necesitamos platicarnos. Esa es una necesidad humana. Y la empatía, que decía yo hace rato también, es fundamental en este proceso. Entonces, esas son mis recomendaciones. Generar personas empáticas, revisar el uso de las redes, limitarlas un tanto, y nosotros empezar como ese modelo a seguir. Cuando vean que papá, que mamá toma un libro, que toma una clase de yoga, que sale a caminar, que sale por las compras, que van todos juntos, que se sientan tal vez a ver eh, una película y después la platican, eso generará un ambiente social más cercano y no un, un ambiente
0: eh, virtual, en el es cual, cual están tío. todo el tiempo. Exacto. No, William, pues gracias de verdad, muy amable, por, por, por todo lo que nos has dicho, nos has compartido. Eh, de verdad creo que sí es importante siempre buscar ayuda en esta situación, porque pues yo imagino que tú como especialista de repente has, tener, has de tener muchos casos de este tipo también, ¿no? De repente, ¿no? Que, que gente que ya tiene alguna cuestión ya demasiado severa, pero pues sí, yo creo que es importante, que lo que decías tú, siempre la comunicación y obviamente para que eh, tener esa, ese vínculo afectivo y que no falte, porque sabemos que en esta situación que estamos viviendo ahorita, pues es mucho más, ¿no? Entonces, eh, sí, de verdad, gracias por, por tu aporte, gracias por, tu, por tus eh, tips, por tus consejos, y algo más que quieras agregar, Willy. William, William. <ríe> William, no hay problema. William, sí, mira, eh... Hay que,
1: que ser muy cuidadosos en el tema. Las redes sociales son muy, muy importantes, son muy útiles. No, no podemos satanizar el uso de las redes sociales. Ojalá que los papás estén más al pendiente, que nosotros como sociedad estemos más al pendiente y hagamos cambios trascendentes en este uso de eh, las redes sociales. Hace rato decías tú una cosa, creo que van a ser generaciones eh, bastante complicadas, complejas en su funcionamiento en, en el futuro. Yo tengo la esperanza que no. Yo tengo la esperanza que no, que todo, en eh, la sociedad tenemos una gran característica que es autorregular, ¿no? siempre nos regulamos, siempre sabemos hacia dónde nos conviene, evolutivamente lo hemos hecho siempre así. Y yo tengo... Eh, esperanza más que fe, esperanza de que sea así y que estas modas pueden ser pasajeras y siempre se aprende algo, hasta de lo malo, y de lo malo es de lo que más se aprende. Y con eso me quedaría.
0: Claro, ¿no? Y sobre todo creo que somos una especie que siempre se adapta a los cambios. Entonces, tenemos que ver por un cambio, pues como dices tú, hasta cierto punto, pues sí, bueno, ¿no? Que ojalá y, y haya un cambio... Eh, positivo, pero pues si no, pues eh, obviamente nosotros hacer nuestra parte que nos corresponde en tu caso, tú como especialista y como todo dedicado a este tema y ayudando mucho a la gente también con tu aporte, con, tu, con tus conocimientos y pues también pues cada uno en su, en su trinchera ayudando y aportando para que pues esto pues de alguna manera eh, cambie para un, para un mejor porvenir, ¿no? Porque como decíamos pues las generaciones que vienen atrás son las que son importantes porque van a hacer que cambie que haya muchos cambios en el mundo y obviamente en la sociedad pero pues gracias Will, William por la por el por el tiempo por el espacio que, que, que nos diste que me diste a mí también y esperamos después colaborar que, que, bueno que, que invitarte otra vez a otro podcast mejor tal vez sí. otro tema no sé igual este como que podrías ahí este aportarnos un poco más como qué temas más o menos te gustaría
1: hablaríamos de cualquier cosa fíjate que ah, yo te quiero agradecerte el hecho de que seas una influencia positiva, que se compartan estos temas que a veces no se comparten, se comparten muy poco, se hablan de otros temas, pero que ojalá le pueda servir a la gente y creo que estás haciendo un muy buen aporte podemos hablar de muchas, muchas cosas que están pasando y que pueden ser muy útiles para esta sociedad que te decía, es la sociedad de la información. Nada más hay que filtrar que la información sea buena. Exactamente, William.
0: Cuando... Claro que sí. Oye, redes sociales que tengas para que la gente te pueda contactar. Y obviamente, pues, este, hablando de redes sociales, que <ríe> pueda contactar y obviamente, pero para, positivamente, para cualquier eh, asesoría, ayuda.
1: claro. En Instagram, WHGS William, en Twitter igual, WHGS William, uh -huh. en Facebook, William Henry J, al final. y uh -huh. mi mail, whgs.whgsgmail.com. Cualquier duda, comentario,
0: apoyo, estamos para servir. Claro. Oye, de a poco si entras mucho este Twitter, entonces, si le entras al Twitter de repente. <risa> no, fíjate,
1: bueno, veo lo los comentarios de, de la gente este, te digo se presta mucho al debate está interesante verlo
0: está chido no está, chido. está bueno ello, no
1: pero, <risa> <risa> sí
0: yo también tengo sí. que ver pero pero después a Instagram no
1: entro porque Ajá. dime dime a Instagram no entro porque ahí uno a veces se deprime viendo es que las fotos y si comparándote y dices, híjole, es, es, no nos es, alcanza. Es, es, que
0: es, es que es fotomontajes, algunos son fotomontajes. Sí, algunos es Photoshop. Hay que Exacto. Sí. Ok, William, pues muchas gracias. Pues ya saben, amigos, pues eh, obviamente, pues si quieren eh, ahí seguir a William, ahí están sus redes sociales. Y pues de verdad un placer que haya estado con nosotros en este podcast de Tocho Morocho. Hablamos acerca de las redes sociales. Y, obviamente, pues, los beneficios y también, pues, la parte negativa y, obviamente, también de los influencers. Pero, ¿ustedes qué opinan acerca de los influencers? ¿Creen que en este momento de nuestra, de nuestra existencia aquí en la vida, en, esta, en este mundo social que estamos viviendo, capitalista, hay buenos influencers o malos influencers para ti? ¿Cuál es tu buen influencer que te aporta cosas positivas y, y que te deja cosas buenas? ¿Cuál, cuál sería para ti? Déjanos ahí en nuestro, los comentarios, ya sabes, siempre tu comentario, tu aporte es importante para seguir eh, generando contenido de este tipo. Ya sabes que es contenido de calidad y obviamente que es contenido también que te sirva para ti y para pues, toda tu familia, para tus amigos. Así que ya sabes, comparte este podcast en eh, Spotify, Anchor y también ya sabes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, eh, Facebook, en TikTok también. Ya saben, recuerden que subo pequeños clips de los podcasts y también mi canal YouTube Fairlight México. Así que bueno, un gusto William por haberte eh, dado aquí tu vueltecita. Esperamos después colaborar en otro, en otro podcast. Ya me dirás cuándo tienes tiempo. Y, y claro, siempre, siempre, pues apartando cosas interesantes.
1: Creo que sí, para servirles. Quédense mucho. Bye.